0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляды" и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 2 июня 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – это комментарии к сегодняшним событиям, реальные комментарии к реальным событиям. Для того, чтобы понять реальные события, нужно, в общем-то, получить реальное их понимание. Ну, и хотел бы высказать сегодня свое мнение относительно системы управления миром. Ну, не то, что мнение, а как бы один из, одна из версий, которую я хотел бы высказать. Ну, начнем с того, что реально происходит. Понятно, что весна прошла, контрнаступления вооруженных сил Украины нет. Как я, в общем-то, и говорил, как я и предполагал. И потому что им нечем контрнаступать. Вот. И, в принципе, все, все, что там происходит в плане получения там вооружений, в плане заявлений, все это чистый театр, балаган, в котором важно обозначить какое-то сейчас желание, вот, держите меня семеро, сейчас я эту Россию порву, ну, и так далее, и тому подобное. В реальности, э э значит, западным куратором всего этого э балагана оно становится все более ясно и ясно, яснее и яснее, что там, в общем-то, сказать, все очень мутно. Они общаются с очень ненадежными союзниками. Но опять же, это ясно таким исполнительным на Западе, вот, значит, типа там Блинкиных, там, Килби там в США, ну и вот таких вот персонажей, типа там Риши Сунака из Великобритании, премьер-министра Макрона, вот, Шольца. На самом деле, при всем при том, эти люди, они не, не играют главную скрипку, не задают, в общем-то, направление движения. Это просто персонажи на политической сцене. Эта политическая сцена создается для того, чтобы изображать публики, некое представление о событиях в мире. Но в реальности ни один из этих персонажей, на мой взгляд, в общем, не принимает ключевых решений. Он в вообще не знает, что происходит в этом мире и куда все движется. Они только сейчас... Они им, конечно, там дали какие-то рычаги, полномочия, дали какое-то ускорение, направление. Они только сейчас понимают, что это направление, оно, в общем-то, так сказать, тупиковое, начинают соображать, но, в общем-то, их главной задачей было играть какую-то роль для публики, для того, чтобы внушить публике серьезность событий. Хотя события я много раз говорил об этом, они внешне очень серьезны, но внутренне вопрос, ну, на мой взгляд, он, в общем-то, решается в других кабинетах и на других уровнях. Например, я много раз говорил о том, что вооруженные силы России сейчас обладают оружием, которое превосходит западный потенциал значительно. Ну, сегодня там президент России сказал, что если кто-то вмешается в события на Украине, третья сторона, то удар будет молниеносным и быстрым. И у нас, мы используем оружие, которое нет ни у кого. Мы им не будем, в общем-то, бравировать. Мы его просто используем. Что это за оружие? В общем-то, можно только догадываться. Либо это цирконы и кинжалы, которые, которые являются оружием, которые которого нет ни у кого. Либо я что-то иное. Я так полагаю, что это будут и цирконы, и кинжалы, и что-то иное. Что-то иное – это некое оружие на иных физических принципах, которое выводит из строя э, технику э, противника. Вот. Это под вопросом. Вот только вот такие слухи ходят. Но, понимаете, сказать, военная техника, она э, интересна, значит, и она эффективна только тогда, когда противник не знает, как она действует. Поэтому если что-то случится, она будет применена. В общем, сигнал дан. Я так полагаю, что э, инфа, значит, заявление сделано. Заявление сделано перед тем, как российская армия начнет свое наступление на э, э, территорию Украины. Вот. Вся, э, все те события, все то, что происходило, все это великое стояние, на мой взгляд, оно заканчивается. Вот. И сейчас идет, в общем-то, уже переход к наступлению российской армии. А, ну, вот просто приведу пример. Один из моих знакомых, он ехал с востока Российской Федерации, из-за Уралья. Он ехал на запад Российской Федерации. Вот. И он, в общем-то, пока он ехал, он видел нескончаемые колонны а, военных автомобилей, танковозов всяких, вот, значит, бтр вот, значит, что-то там везли они а не пушки, нескончаемо, на протяжении тысяч километров. Понимаете? Это вот э, движение, оно общем, не имело ни конца, ни края. То есть, на мой взгляд, перемещается примерно 300, 400, может быть, 500 тысяч человек на предстоящий театр боевых действий. Вот это реальность. Вот. Все остальное – это болтология контрнаступ в ВСУ, там, в общем-то, противоракетные системы Патрио, там, зенитные системы ПВО, леопарды, там, самолеты Ф-16, все это хрень собачья. Обо всем этом я говорил еще год назад и полтора года назад, что, в принципе, вопрос с будущим замечательного государства Украины, он он, в принципе, в общем-то, уже решен. Ну, для, для в современном мире политика это такое сложное дело, что даже если стороны договорились, там, допустим, какие-то кукловоды там, российские, какие-то там закулисные деятели на Западе, но тем не менее нужно изобразить какую-то борьбу. Иначе публика на Западе не поймет, вот, значит, она будет смотреть на своих руководителей как на предателей в россии тоже публика должна в общем напрячься ну там есть еще какие-то третьи стороны поэтому нужно, нужно видимо изобразить было борьбу вот. нужны были какие-то боевые действия вот. боевые действия отгремели Значит, российская армия русский солдат продемонстрировал свое превосходство чтобы там не рассказывали чтобы там не говорили и сейчас в течение лета произойдет занятие территории Украины российской армией. Вот. Это вот самое важное, что, в общем-то, на мой взгляд, должно произойти. Это опять же, на мой взгляд. Я могу чего-то не учесть, чего-то не знать. Понимаете? Вот. Другая, другая информация, которую я хотел бы поделиться со слушателями программы «Русский взгляд», потому что я считаю, что слушатели... Должны понимать, как устроен мир. Мы вместе должны разобраться, как устроен этот мир. И об устройстве этого мира я пытаюсь говорить достаточно часто, потому что сам, само устройство этого мира, его вот реальное устройство, как он управляется, как функционирует, вот этот вот баланс равновесия достигается в этом мире. От этого зависит вообще понимание того, что происходит и что будет происходить. На мой взгляд, очень так реально или как бы близко к реальности вот эта система управления нынешним миром передает такой фильм Джон Уик 2023 года выпуска, это четвертый фильм из, этого, из этой серии. В главной роли в этом фильме Киану Ривз тот самый, который играл «Матрица», вот этого Нео. И я думаю, что не случайно он, в общем, перекочевал вот в, этот, в этот фильм. Он четыре серии играл в этом фильме. Я так полагаю, что заказчиками этого фильма были примерно те же люди, или, может быть, последние серии этого фильма, те, те же люди, которые заказали первый фильм «Матрицу». Второй, третий фильм Матрицы не знаю, там, кто заказывал, Но, Наверное, тоже они. В общем, потому что Матрица это глубоко философский фильм, очень серьезный фильм, который, который передает через, с помощью неких аллегорий, с помощью неких таких параллелей, форму устройства вот этого мира, устройств. Вот. А в Джонни и Уике, вот четвертой версии, мне кажется, это, это заключительная версия этой серии, передается форма управления этим миром. Там существует некий стол, там дальше некие лидеры стола или представители стола. Вот. И представителями стола там являются в представители каких-то глобальных кланов. Не совсем глобальных, а региональных, региональных кланов, но в то же время как участники стола они являются участниками глобального какого-то управления мира или влияния. Там существует сказать, некий маркиз, которому там э, представители этого стола делегируют какие-то права и возможности, значит, он там может устранять каких-то деятелей вот в, этом, в этом мире. Вот. Этот мир, он э, состоит из э, обычного, вот он обы, как бы обычный мир, Он в, он встроен в обычный мир. В этот обычный мир встроены какие-то там. Территории, какие-то кланы, которые э, управляют э, значит, на своем уровне, принимают решения, вот, значит, там полукриминальные. Причем кланы полукриминальные. Вот. А в чем их там, э, в, на чем они зарабатывают, это, сказать, это отдельная тема. В этом фильме там не, не открывается. Вот. Но во всяком случае. Способы решения вопросов у них там криминальные. Но, тем не менее, они, этот, этот, этот стол, он такой глобальный. Он распространяется на весь мир. И, там, и на Америку, и на Японию, и на Россию, и на Европу. То есть, в целом, это на мой взгляд, это такое в общем, отражение системы управления миром. То есть, возможно, современным миром тоже управляют примерно похожим образом. вот Не, не точно так же. Но похожим образом. Достаточно похожим образом. Вот. и Возможности вот этих вот, есть, участников этого стола они там прописаны в каком-то неписанном кодексе. Вот этот неписанный кодекс знают какие-то там люди. В общем, я так полагаю, что очень похоже на то, что мы имеем в реальном мире. Вот. И на мой взгляд, в реальном мире где-то было решено дать возможность России или, в общем-то, позволить России попробовать свои силы вернуть свои территории. Либо Россия сказать, сделала заявку, вы знаете, мы хотим вернуть свои территории. И вот дальше вот, сказать, шел процесс возврата этих территорий. Он еще идет, этот процесс. Те же самые американцы, там, британцы, они имели, имели возможность воспрепятствовать этому, сказать, поп попробовать выстроить систему обороны. Но, на мой взгляд, они проиграли. Есть, их поражение, оно еще не имеет такой, в общем-то, э -э явный характер. А я, я, я так полагаю, что они попытаются не допустить, чтобы это поражение на на территории Украины, оно обрело в общем, -то, сказать, убедительные черты, понятные ясные для всех в мире, потому что это означает, что эти страны потерпели сокрушительное поражение. Причем страны, лидирующие в этом мире, то есть Соединенные Штаты Америки и э, Великобритания. Здесь Европа – это сателлиты, и все остальные страны – это их сателлиты. Вот. Здесь очень важно... Вот, э, Такое мнение: вот, так сказать, Сергей, вот, 1956, он написал: долги ведущих стран Запада резко пошли в гору. Рейтин, рейтинговое агентство Стандарт Мудис собирается понижать рейтинги стран Европы и США, так как эти страны не в состоянии выплачивать долги по своим займам, так как долги превышают ВВП стран-должников. Это крах экономики этих государств. Конец цитаты. Ну, я так полагаю, что Сергей, в общем, правильно обозначил. Главный, глав, главную фоновую, общем-то, проблему западных стран, а то, что происходит на Украине, это, в общем-то, перераспределение этого мира, передел этого мира, исходя из того, что, в общем-то, эти игроки вылетают в трубу. А проблема ведь в чем? Проблема в том, что вот люди думают, что, ну, Запад это вот он как бы это, он, это такая вот константа мировых лидеров, которые вот всегда будут мировыми лидерами, потому что они тут умные какие-то, там технологически развитые и так далее и тому подобное. На самом деле все значительно сложнее. Эти страны они населены людьми, э, меняется одно поколение, приходит другое поколение. Если старшее поколение это люди, которые добились чего-то и создали чего-то в результате тяжелой работы, э, когда они работали по 12 часов, выкладывались в общем, при участии там, политических, политических управленцев, которые тоже выкладывались, возможно, старались обеспечить экономике развития. То есть это была, была одна эпоха. А сейчас это другая эпоха, когда выросли там, даже уже не детишки, а внуки тех, кто строили современную Западную, современную Западную Европу, современные Соединенные Штаты Америки, эти внуки воспитывались в совершенно других условиях. Они, в общем-то, так сказать, не боролись за кусок хлеба. А им внушали совершенно другие там, стандарты, совершенно другие идеалы. Если так можно там, сказать, идеалы, понимаете? У них совершенно другие культурные герои, там, лидеры. Вот. У них много чего, так сказать, другое, понимаете, сказать рок н ролл и рок в свое время очень сильно ругали там, в Советском Союзе, но на самом деле рок это музыка, которая, в принципе, сказать, заставляла людей в какой-то степени а, выкладываться вот, и, и совершать, осуществлять какие-то подвиги, в том числе и в общем -то, трудовые. Трудовые Военные подвиги ну, тоже, в общем, под музыку, под рок-музыку, тоже, в общем-то, можно делать. Вот современная музыка, она, вот, обратите внимание, современная музыка, она она, в общем, совершенно пустая на Западе. Я вот, значит, так думаю, чтобы послушать, вообще ничего, нечего слушать. Вот западная музыка, вообще нечего слушать. Ну, там у латиносов что-то такое интересное есть. У финов есть там э, уже там э, рок-группа рок такая, Найтвиш. Ну, она уже старая, достаточно старенькая. Вот, вот все, ничего нету, нету. Какие-то непонятные деятели, которые какими-то механическими голосами что-то поют. В общем-то, нету даже музыкальной тенденции. Рэп есть. Рэп есть, вот он как бы там уже лет 15, тут 20 гремит. Но кто рэп исполняет, то главные исполнители рэпа это афроамериканцы, ну, общем, значит, такие деклассированные элементы и так далее, и тому подобное. Они поют, поют в своих песенках о том, как они продавали наркоту, там, крэк вот как они отстреливались от полиции, как перестреливались друг с другом и так далее и тому подобное. В общем, это там тоже как бы срез э, идеологии вот нынешнего поколения. И ожидать, что это нынешнее поколение будет делать так же, как их там дедушки, бабушки, это очень большое заблуждение. В то же время на Западе, дальше там, политики, они думали, что русские это вот те самые... Сильно пьющие люди, которые в 80-е годы значит, ждали зарплаты и получки, чтобы на, на, назюзюкаться, вот, занюхивая рукавом. Они это видели, они думали, ну как вот эти люди, вот, которые вот так вот пьют, и для которых там смысл жизни значит, нажраться дважды, два раза в месяц, вот, что они могут сделать, какую армию они могут сделать, какое оружие они могут сделать. А на самом деле в, общем, в России выросло, выросло новое поколение, которая значительно меньше пьет, иногда вообще не пьет, которая в общем стремится чего-то добиться. И эти люди созда... участвуют в создании современной экономики, в общем-то, так сказать, участвуют в современной армии. Достаточно посмотреть там, видео э -э сюжеты этой армии, в общем-то, это совершенно, совершенно, другие люди, mm. Возьми, у которых есть определенная цель и идеалы. При всем при том, что там над ними там, всякая либерда, хихикала, хихихаха. А это, в общем, вполне себе идейные молодые люди, которые готовы воевать за Россию, за свою родину. Понимаете? Есть, в общем-то, молодое поколение представителей других народов, вот этого, так сказать, большой России, русского мира, который, в общем-то, плечом к плечу с русским миром в общем, готовы тоже сражаться. Все это означает, что Россия другая. Это другая страна, и она имеет право расширить свое пространство – не жизненное пространство, а просто пространство, которое оно контролирует. Жизненного пространства у России более чем достаточно. Вот. Значит, оно вступает, опять Россия вступает в геополитику, это будет глобальный, Россия будет глобальным игроком. Вот. Ну тут я тут переписываюсь со знакомыми, они говорят, ну тут все там разваливается, что-то там недоделали, что-то там недоучли там в российской системе. Конечно, ожидать от этих ребят, которые в общем управляют и которые, которые во многом достались от прошлой эпохи, там каких-то там просчетов, исходя из современного состояния вещей, ну как минимум наивно. Но перемены есть и они будут. Независимо от того, что, в общем-то, хотят там это Либерда, хочет и там западные там эти вот э, игроки не кукловоды. Мне кажется, главные кукловоды там кукловоды там нескольких уровней существуют. Вот. Главные кукловоды они отскочили в сторону и все, они уже знают, они уже даже договорились все, они сдали, сдали и Украину, возможно, и всю Европу России, России. Вот. поэтому, потому что многие вот русские люди сейчас говорят о том, что что, что, мы будем делать в Париже, что мы будем делать в Берлине, понимаете? Это такое серьезное ощущение, что да, нам придется, в общем-то, решать судьбу Франции. Ну с Прибалтикой это вообще понятно. Мне кажется, две трети Прибалтов, может быть, и даже три четверти с песнями они, в общем-то, скажут: так мы вас давно ждали". Я вообще не удивлюсь. и поляки то же самое. Вот. Ну, есть опыт общения с представителями западных обществ. Вот. И мне, мне просто говорили, что ну, когда они начинают... Там вот, ну, есть, основ... умные, умные люди они практически в симпатизируют России в той или иной степени. Умные. Не либерда. Либерда – это люди, сказать, зараженные бесами. А ну, умные – это люди адекватные. Они в какой-то мере симпатизируют России. Вот. Тем более они сейчас все больше и больше ощущают, что Россия побеждает. Вот. А вот эти вот простые люди, простая, так сказать, вот биомасса, она, в принципе, форматируется телевидением, средствами массовой информации на раз-два. Раз, неделю посмотрел, вторую неделю посмотрел, и все. Он, в общем-то, принял все, что говорит, в общем-то, сказать, русская мысль. Вот. А победителей надо четко понимать. Победителей любят все. Понимаете? Победители любят все. А победа, она в общем, закладывалась как раз вот этими ребятами молодыми, которые в общем, пришли, пришли на производство, пришли в армию, пришли еще куда-то. Причем даже этот человек не обязательно должен на производстве стоять. Он, может быть, там печет блины рядом с тем предприятием, где... Другие молодые ребята делают, так сказать, оружие. Но эти блины, они качественные, вкусные. Вот. Хороший сервис, хорошо подаются. И поэтому человек, который работает на предприятии, ему хочется работать. Он, он понимает, что он зарабатывает деньги. И эти деньги за эти деньги он может купить, купить качественный сервис и качественный продукт. Это просто вот я описываю такие банальные Банальные вещи. Удивительно то, что некоторые любители Запада... Я сам, в общем-то, хорошо отношусь к Западу, замечательно отношусь к Западу. Я думаю, что это очень такой серьезный музей человеческой истории. Вот. Они много на Западе много сделали, много культурных ценностей. Я вот в последнее время очень люблю слушать классическую музыку. Там Бах, Бетховен, Моцарт, Вивальди. Все сказать, замечательно заходит. Вот. Но э, во многом это, в общем-то, уже история. Дело в том, что сказать, их э, модель, модель управления, модель сказать, э, работы со, со собственным населением, она в этом модели уже полностью деградировала. И, в принципе, они написали столько законов, что в этих, при этих законах экономика развиваться не может. Сказать, вот и во Франции так, ну, в Германии чуть полегче, ну, ну в принципе, тоже так. Поэтому экономика там сокращается. Чтобы там они не писали, чтобы они там не рисовали там рецессия, не рецессия, в реальности экономика в странах Запада сокращается, сворачивается. Значит, а они там на бумаге пишут, что у них там рост экономики один процент, там полпроцента, полтора процента. но это, я так полагаю, у них просто стоимость услуг там бродобреев, там парикмахеров, медсестер, там она просто увеличивается. Вот кто еще там, там таксистов может стоимость услуг увеличивается, а в реальности сказать, материальное производство сокращается. Вот что я хотел сказать на эту тему. Сейчас я зачитаю ваши вопросы и готов, готов обсудить какие-то текущие так сказать, важные темы. Здравия, Владислав, как вы думаете, падение бедона на выдаче дипломов конкурсантам это знак? Конец цитаты. Ну, имеется в виду, когда... Президент США, значит, выдавал какие-то дипломы в академии ВВС США. Потом, в общем-то, там, уходил, там, шел по сцене и опять упал, опять упал, там, в общем какое-то падение такое, такого неуклюжего человека, старого больного человека. Я думаю, что это и знак, это, в общем-то, и его и ставили для того, что если он если получится, ну, хорошо, в общем, будут его носить на руках. А если не получится, скажут, ну, смотрите, вы, вы сами выбрали неудачника, он, в общем-то, плохо ходит, спотыкается, вы хотите, чтобы он там в какой-то войне выиграл. Нам бы не то, что войну, нам бы вот здесь в Америке как-то вопросы решить. Я так полагаю, что Байден не досидит до конца срока. Я вообще, в общем-то, уверен, что вот выборов 2024 года не будет. Ну, мне так кажется. Посмотрим. Посмотрим. Вроде там все крепко стоит, вроде все. Но у меня такое ощущение все равно есть. В Америке выборов 24-го года. Роман 2. Когда россияне предлагают украинствующим сдаться, те кричат, русские не сдаются. Ну, все это, в общем-то, все единая большая Россия. Вот, искусственно разделенная большевичками, немецким генштабом и так далее и тому подобное. Ну, в России тоже есть свои проблемы. Зикурат нужно убирать. Мне тут пишут постоянно, надо убирать зикурат. Правильно, нужно убирать зикурат. Я думаю, что этот вопрос тоже зачем встанет, его будут убирать. Нравится кому-то или не нравится. Вот. И Россия будет возрождаться. То, что происходит сейчас, это возрождение России. Это не то, что там Кремль решает какие-то вопросы, еще что-то. Нет, это возрождение России естественным путем оно происходит. И не потому, что Кремль хотел начать эту войну. В общем, Кремль категорически не хотел начинать эту войну, всячески уклонялся, не признавал эти территории Донецк, Луганск. Ну, так вяло помогал им, готов был сдать их обратно в Украину. Там, это, там Минские соглашения эти были, но... Террор в отношении русского населения, он, в общем-то, сказать, заставил вынудил их действовать. Понимаете? Так же, как и зайти на Крым, вынудил. Если бы на Украине все, так сказать, протекало, так же, как и предыдущие, там, до 2014 -го года, 25 лет, ничего вообще не произошло. Кремляне бы смотрели сквозь пальцы на это. Вот. И я так полагаю, они могли еще и даже проплачивать вот этих там западенцев. Вот как они проплачивали, поддерживали. Они же приглашали этого Корчинского в эти спортивные лагеря, в движение наше, если помните. Если помните, где-то в 2000-е годы, в 2007 году, кажется, этого Корчинского пригла приглашали как инструктора в лагерь движения наше. Его там приглашали, приглашали кремлевские товарищи. То есть, Мир, дружба была, все замечательно было. Если бы там товарищи не решили бы, так сказать, на Западе сделать рывок по зачистке и переформатированию русского населения, в общем-то, оно бы само переформатировалось. Вот. А вот это искусственное переформатирование, оно, конечно, привело к реакции, обратной реакции, и, в принципе, к освобождению и становлению России на свои естественные рельсы развития. Андрей Тушина. Владислав, добрый вечер. Очень хотелось, чтобы ваше предположение воплотилось в жизнь. Но как был, быть с тем, что уже реально под ударами и страдают люди в белгородской и других приграничных областях? Конец цитата. Ну что, что можно сделать? Тут я не, мы, мы выступаем как созерцатели. Мы выступаем как созерцатели. С другой стороны, нападение вот этих вот э, за украинских частей на Белгород и вот эти обстрелы, они признак бессилия этих ребят. Они, в общем, понимают, что они ничего так сказать не могут противопоставить российской армии. Я считал и считаю, что численность украинской армии на сегодняшний день там 150, может быть, 200 тысяч человек. Остальные люди это приписанные мертвые души, за которых там командиры получают деньги. И это, в общем-то, это у них стоит на потоке, но деньги платят с Запада. А дальше они, в общем-то, занимаются приписками, поэтому у них на бумаге погибло там 30 тысяч человек, в реальности погибло больше 300 тысяч человек. Вот эти 300 тысяч человек их, в общем-то, они получают зарплату, все. А в реальности никаких военных там нет. Но нужно изобразить наступление, какой то активность, поэтому вот активность изображают в Белгородской области. Это признак слабости, понимаете? Потому что на самом деле как таковой войны нет, война с Украиной не идет, ее нет этой войны. Это специальная военная операция идет специальная военная операция, при этом идет качается через территорию Украины газ, Газпром платит. Украине за перекачку газа, за перекачку нефти качается нефть по нефтепроводу через Украину. И сейчас еще там хотят, чтобы там этот аммиакопровод, так сказать, включили, чтобы через Одессу качать аммиак. То есть с одной стороны идут как бы военные действия, там какие-то сложности, а с другой стороны там, в общем-то, экономическое взаимодействие происходит и, и в принципе, как-то даже так сказать, договариваются, и происходит оплата, и все такое. Но. Поэтому <coughs> мы должны так спокойно относиться к тому, что происходит. Вот. Тем более, что не на все mm -hmm. мы можем как-то повлиять. Черный круг. Здравия всем. Слив 44-й э, без потерь лица Западом возможен лишь при смене президента США. А 404, не 44, слив 404 без потери лица западом возможно лишь при смене президента США. Мы, мол, бы дожали русских, но новое руководство все профукало. Наверное, нам стоит ожидать событий за большой лужей. Явные победы русского мира не допустят. Самое интересное, что и Кремлю это выгодно. Конец цитаты. Ну, мы можем только предполагать, что там Кремлю выгодно, вообще кто там принимает решения. может быть, у них там по очереди, там какие-то главы кланов там, общем, принимают решения. Неделю один там рулит или две, может быть, месяц. Там. Мы вообще не знаем ничего. Вот. Может быть, у них там, значит, по разным, по разным темам, разные там решальщики, начальники. Вот. Мы наблюдаем и в общем, смотрим, и, и, и видим, что сейчас будет большое наступление, я так полагаю. В худшем случае вся левобережная Украина, так сказать, то есть восточная сторона Днепра будет, будет под контролем России. В худшем случае в лучшем случае в общем сказать, российские войска дойдут до западной границы Украины. Тем более заявление президента Украины России о том, что не вмешиваться сказать, с убедительной просьбой западным этим игрокам не вмешиваться в события на Украине, в общем-то и угрозой, что в случае, если они вмешаются, будет моментальный молниеносный ответ. Я думаю, это говорит о том, что в общем, планируют дойти до западной границы Украины. И 500-тысячная группировка, от 300 до 500 тысяч солдат уже заходит на Украину. Это реальность. Вот это, это реальность. Ее нигде не показывают, об этом не говорят, но это, в общем-то, я думаю, что это, об этом знают и американцы, и британцы, потому что у них спутники, они, в общем-то, видят эти колонны бесчисленные, нескончаемые. Просто еще там месяца полтора назад какой-то там товарищ, депутат, или еще, ну, какой-то э -э, участник ток-шоу говорил, вот, а зачем держат вот, сказать, за, за Уралом 300 тысячную группировку войск? Или 500 даже он говорил, 50-тысячную группировку. Там, в общем, в численности там есть расхождение. Вот затем держат, что, в общем-то, готовили. Может быть, там кого-то отправляли на, на, там, на, на то, чтобы набраться опытом. А, в общем-то. Вот. А дальше их укомплектовали и отправили на, 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 на Запад. Роман 2. Я думаю, что выбор Зеленского просто идеаль... Выбор Зеленского просто идеален для территории У. Ведь за него искренне проголосовало 70% населения окраины, и в результате население поймет, что нельзя быть таким наивным и верить, и верить всему, что говорят и показывают по телевизору. Воистину, простота хуже воровства. Конец цитаты. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Потому что э, советские и в том числе э, жители э, замечательной Украины, они полностью были в плане политики инфантильной. Их могли дурачить какие-то жулики, в общем какие-то проходимцы. Чем они и занимались. Их дурачили, эти причем проходимцы так сказать, прорвались к власти и, в общем-то, никого туда не пропускали. В реальности, там, может быть, там, возможно, там, с точки зрения демократии в кавычках, там она как бы выглядела достаточно демократично, но с точки зрения интересов людей никакой демократии там не было. Там какая-то Банда негодяев, в общем-то, сказать, менялась вокруг там, табуретки примера, но для людей ничего не менялось, страна деградировала, и в конечном счете, сказать, их под, под, эти, под эти крики о, о Украине, там, еще о, о языке, там, чистоте языка и так далее, и тому подобное, о великих украинцах, вот, под, это, под эти вот лозунги их объегоривали, обмешуривали, обносили, в общем-то, уничтожали сказать, землю, на которой они живут. И продали, часть земли продали. Там еще вопрос с этим Блэк-Роком очень большой. Он там зачистили они а на Украину. Владис... Владимир 82. Владислав Александрович, неужели вы думаете, что люди, находящиеся на политической сцене в России, смогут претендовать на мировое лидерство? По мне, все они слабые, их нужно срочно менять. Но на кого их менять? Я здесь посмотрел заседание клуба, клуба рассерженных патриотов, одна критика, и не более того, другие все пустые. Конец цитаты. Уважаемый Владимир 82, я вот сам начал сегодняшний выпуск с того, чтобы сказать, что люди, которые на политической сцене, это, эти люди не принимают решений. Они тр, ретранслируют. Понимаете, кто принимает решения, как принимают это большой вопрос. Еще раз говорю, посмотрите фильм. А, опять же, значит, какие-то перемены будут. Вообще, я, думаю что, я вообще думаю, что мир устроен сложнее даже, чем, в общем, просто какая-то, так сказать, там, криптополитика. Я думаю, что тут, тут участие духовных сфер, оно тоже имеет место быть, там, битва в небесах, вот эти вот древние, там, тот же самый Гомер, он когда описывал, там события в Илиаде и Одиссее, там, в общем, предваряли эти битвы, вот, значит, там беседы этих богов, их там какие-то там решения, богов, в вот, высших сущностей. А дальше это все воплощалось на Земле, помощь этих богов, она, она, она была решающей, сказать, в тех или иных там битвах, победах и так далее и тому подобное. Я думаю, что и сейчас то же самое. Я думаю, сейчас то же самое. Просто там Гомера, он как человек, который жил там три с лишним тысячи лет назад, он, может быть, немножко упрощенно все это понимал. Ну, мы, сказать, за, за 3 тысячи лет у нас, так сказать, продвижение в того, в, того, в том, как, как устроено это вот на этих тонких сферах, оно как бы никак не, не увеличилось, не улучшилось. Наоборот, значит, политика и религиозная политика, она значит, продвигала тему, чтобы вообще запретить людям думать на эту тему. Думать. Христианство – это в общем, форма запрета. Думать людям на эту тему. Это форма запрета. Очень сказать, качественное все. Это политическая технология, с помощью которой эти ребята в общем, научились людей отвлекать и запрещать. в общем-то Нарисовали духовный мир такой, каким он не является в принципе. Исказили его, ну на мой взгляд. Поэтому не все зависит от политиков, которые на политической сцене. Я просто об этом хотел сказать, уважаемый Владимир, 82. Понимаете? Не нужно слишком внимательно смотреть на этих людей, которые на политической сцене. Знаете, в Советском Союзе на политической сцене вроде были бы одни и те же люди. Вроде бы. Но они действовали в разные годы диаметрально противоположно. Просто диаметрально противоположно. Понимаете? То они уничтожали Россию, а потом развор... резко разворачивались и начинали сказать, спонсировать и пропагандировать возрождение России, в общем сказать, русского духа. Фильмы-то какие снимали: Александр Невский, там, Кутузов, Ушаков, Суворов, в общем-то, Петр I, там, книги там, заказывали. Вот. Понимаете, понятно, что эти люди не являются, в общем-то, проводниками русской идеи. Ну, в общем жизнь, я думаю, что все расставит на свои места. А Соловей. Высшая сила полностью отрезает власти пути возврата к тому, что было. Если бы все было просто, то была бы возможность что-то открутить. А после всех событий никак или, их, никак, или их вынесут из Кремля. Они, возможно, были бы рады, а уже никак. Так и живем. У богов великое чувство юмора. Конец цитаты. Спасибо большое. Я думаю, что, в общем-то, вы совершенно э, точно подметили этот момент. То есть, обратного пути нет. Они бы с удовольствием договорились, хоть с Зеленским, хоть с Порошенко, хоть там с Байденом, хоть с кем. Но все, понимаете, фарш невозможно провернуть назад. Все, понимаете? Все. Все. Невозможно. Поэтому они двигаются уже по течению. И мы смотрим, мы созерцаем. Они обращаются к русскому народу. Они дальше будут обращаться. Потому что процесс взятия контроля над Украиной и процессом ничего не закончится, уважаемые цирские слушатели, Ничего не закончится. Это будет просто переход к следующему этапу битвы за Россию. К следующему этапу. Причем, в общем-то, этап будет не на поле боя, а на идеологическом поле, на поле словесных баталий, битв. Но мы уже, я думаю, что уже очень подкованные люди. Вот, и мы, я так полагаю, что сможем э, тоже поучаствовать в этих словесных баталиях. Вот. Нравится кому-то или не нравится, все. Никакой Ксюши Собчак уже, в общем-то, в российскую политику, в, российский, э, в российскую публицистику не вернулся. Она же, в общем-то, представлялась как публицист. Ну и остальным вот этим в общем, персонажам то же самое. Все, другие люди будут востребованы. А этих вообще, так сказать, либо их не пустят даже на сцену, либо, если даже они взойдут, их только освистают, и все, никто их слушать не будет. Ну, но если сами не уйдут, то закидают гнилыми помидорами. Причем закидают не только тех, кто, в общем-то, их вот этих вот персонажей, типа Ксюши Собчак, но и тех, кто их пустил в Россию. Тех, кто их позволил выйти на эту сцену. Я так полагаю, что сейчас вопрос стоит об, об этом Константине и Эрнсте, который управляет Первым каналом, что все, уже в общем, пора уходить куда-то. Уже пора уходить. Им уже тяготеются, и уже там эти всякие э, участники всяких там многочисленных ток-шоу, там обсуждений в интернетах, э, военкоров и так далее и тому подобное, они, в общем-то, там рассказывают о событиях на на фронтах и в то же время говорят, ну, доколе, доколе вот этот вот человек будет сидеть, возглавлять Первый канал? Доколе. Понимаете? То же самое имеется в виду Останкин. То же самое и с российским телеканалом. То же самое с НТВ. Все то же самое. Их, их придется убрать. Нравится кому-то или не нравится. А, это, а уход этих людей, он, в общем-то, изменит фон в стране, в которой мы живем. Понимаете, вот сказать, то такая постсоветская многонациональная была, вот, с таким явным антирусским уклоном, а будет, в общем-то, э, прорусская Россия, понимаете, это сказать, да, и масса людей будет хотеть стать русскими, это хорошо, это хорошо, без насилия, понимаете, с уважением ко всем национальностям, я лично уважаю все национальности и расы, и всегда об этом говорил, с самого первого дня существования Ари Ру и программы Русский взгляд ⁇ я говорю, что все нации нужно уничтожать, уважать. Все нации нужно уважать. Вот. Уничтожать нужно, в общем-то, не уважение к нациям. Вот понимаете, вот так вот. Так, Генри, слава богам, товарища Галкина оставили в списках иноагентов. Конец цитаты. Точно. Вот кто-то в прошлом или позапрошлом выпуске мне говорил, что вот эти вот ребята начали подавать в суд, чтобы с них сняли статусы на агента, потому что этот статус не позволяет им зарабатывать в России, потому что по закону им запрещено давать зарабатывать в России. Все, это ярлык такой, который, от которого шарахаются все их даже друзья, там тайные какие-то явные, вот. Они, и поэтому Галкин обратился в суд с тем, чтобы принудить Минюст или кого-то там на него этот статус да, повесил, снять с него этот статус иноагента. На Но нам казалось, что в общем-то он договорился, а видимо все, все фарш невозможно провернуть назад, понимаете? Все, они уже их, их время закончилось здесь. Андрей Тушина, Владислав, к чему, по-вашему, по -вашему, такие откровения президента про то, как управляется Россия, конец цитаты? Ну, это, в общем-то, такой переход, я понял, что он сказал, что Россия управляется Богом, Богом. Ну, якобы это впервые сказал, этот, то ли Берон, то ли Миних. Вот. Значит, два фаворита, вот, которые управляли Россией, значит, в первой половине 18 века что Россия невозможно управлять, Россия управляется Богом. Но это, в общем-то, сказать инф... информация для вот этих э, э, потенциальных иноагентов, которые говорят, ну, что мы так делаем, давай вот по-другому сделаем, вот давай вот их пустим, этих иноагентов. А им говорят не ребята, Россия управляется Богом, я ничего не могу сделать, я плыву по течению, меня несет струя... Я ничего не могу сделать. Потому что если я начну там бороться с этой струей, и, в общем, выкинет из этой лодки все. Так, Владимир, здравия, Владислав Александрович. Сейчас по стране идет кампания образования русских общин по типу диаспор мигрантов. Ваше мнение, зачем это делается и кому это нужно? Что принесет это русскому народу? Конец цитаты. Уважаемый Владимир, нужно просто посмотреть... Под, 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 какие, под какой гиды это делается кто это, в общем, это стимулирует в общем -то. я считаю что сама идея не имеет ничего плохого сама идея не, име, не имеет ничего плохого ну без реальных доступов к, к рычагам финанс... к рычагам власти к финансовым потокам, к информационным потокам, она, в общем-то, не имеет перспектив. Если с помощью этих русских общин, сказать, хотят эти потоки перехватить, ну, может быть. Ну, может быть. Но на сегодняшний день нужно четко понимать, русские представители русского народа не имеют практически доступа ни к финансовым потокам, ни к, рычагам, ни к управленческим рычагам, ни к информационным потокам, влиянию на информационные потоки. Кто-то им там, в общем-то, что-то дает. Вот. Все еще деньги, все еще, в общем-то, у людей враждебных и России, и русскому народу. Это очевидно, понятно. И мы это видим. Вот. Но процесс идет. Процесс идет. По мере продвижения на запад российской армии процесс будет углубляться и расширяться. Вот как вот в революции вроде бы победили вот эти большевички в революции, а потом еще и они 12 лет, в общем-то, двигались в сторону большевизма. Вот, создали колхозы по немецкому, по немецким лекалам и так далее и тому подобное. Вот. Значит, поэтому и здесь тоже самое. Процесс Раз большевизации, он не одномоментный. Понимаете? Вроде бы, да, значит, там, вот армия, как бы, она там делает правильное дело, вот, значит, уничтожает очаги русофобии, вот, вроде бы, но, опять же, сказать, этих очагов достаточно много, еще, в общем, для борьбы времени дел очень-очень много, и поля для дел очень-очень много. Неважно, там нравится кому-то, не нравится там. И товарищи хотят задержаться на этих должностях, а мы понимаем, что их не нужно там задерживать. Задержка их на этих, на этих позициях, она в общем, препятствует развитию русского народа и других народов России. Я здесь хочу подчеркнуть, потому что вместе с русским народом это позволяет развиваться и другим народам России в правильном направлении. Это вот важно. Патрик, обидно, что так называемые пациенты видят решение проблемы вымирания страны в том, чтобы принять, обучить, ассимилировать как можно больше среднеазиатских народов, у которых рождаемость побольше. Если русских станет не 80, а, например, 50%, то жизнь в стране точно не будет комфортной. Конец цитаты. Уважаемый Патрик, про патриотов я давно уже, в общем-то, высказался, еще там лет 20 назад, не 15, 20 назад на страницах Ариру мы называли патриотов подсреотами. «поц», Поц. Вы знаете, да, так сказать, в еврейском языке, в общем, слово, что это означает? подсреоты. То есть это люди, в общем-то, выходцы из большевистской вот этой идеологии, вот, которые не хотят думать они есть, там идиоты, конечно, полные круглые идиоты, есть и просто предатель, враги. Просто враги. Вот, так сказать. он как бы понимает, что делает. но ну, он считает, что он в, общем -то, в, этой, в этой волне, вот в этом менстриме, пастриотическом, так сказать, что безнациональном. Они же, в общем-то, безнационалы по своей сути. И что, в общем-то, нужно вот, действовать так, как действовали там дедушка, так сказать, Владимир Ильич Ленин и, и, и сотоварищи. Ну, это тоже, в общем-то, их, их тоже придется отстранять. То есть проблема, которая существует на Украине, это же результат их политики, их идеологии. Эта проблема не возникла сама собой. Эта проблема инспирирована коммунистической партией Советского Союза. Понимаете? Понимаете? А эти коммунисты продолжают что-то там заявлять с трибуны Дум Государственной Думы. И вообще, так сказать, развал и гибель вот этой большой России, она не сразу случилась, не в 17 году, не в 18 а спустя там 70 лет. Но это, в общем-то, результат их, их идеологии. Когда они отучили людей работать. Просто отучили людей работать. Люди перестали, русские люди, работать. Начали пить, спивающиеся население. Это все результат коммунистической идеологии, идеологии уничтожения народов. И в первую очередь русского народа. Потому что уничтожали они и другие народы. Но главный их удар был, конечно, направлен против русского народа. Вот. И русский народ, в общем, стал забывать кто он. Поэтому я еще раз говорю, что самая, самая потрясающая цифра, которая существует, это цифра самоопределения себя, своего национального самоопределения для этих... Русских в 1989 году, когда 75% русских себя идентифицировали как советских. Кто вы по национальности их спрашивали? Они говорят: я советский человек. И только 25% русских, этнических русских, сказали, что они русские. Понимаете, это все. Это был сигнал вымирания русского народа гибели. Народы же не только уничтожают вот, физически. Но ну, их переформатируют, и все, в общем-то, он забыл, кто он, что от, от, отказался от своих предков, от своих основ, корней, в общем-то, так сказать, и все. Ну. Народы могут там развиваться, что один человек переехал в другую страну, ассимилировался, в общем-то, влился в другой народ. Так-то оно тоже оно может быть, но, но есть другой способ переформатирования. Так же, как вот на Украине, вот этих людей переформатировали, но ну, я думаю, что в реальности переформатирование такое очень поверхностное. Вот. Судя по их э, желанию воевать, вот, оно очень поверхностное. Они не, не важно, что они говорят. Через там, две недели после там, установления нормальной власти они в общем, будут говорить по-другому. Причем будут, говорить, будут верить, что они всегда так думали. Понимаете? Сэм Дэймон. Владислав Александрович, Россия должна стать прорусской еще, чтобы в этот раз Россия не наступила на грабли отношений со Средней Азией и перестали им, наконец, строить электростанции и школы, завозить к ним, к нам полчища выходцев оттуда, и еще будет нужен механизм лишения гражданства понаехавших наехавших многонационалов, конец цитаты. Уважаемый Сэм Деймон, здесь вопрос очень такой щепетильный. Вот. Нужно дружить и со Средней Азией, и, и, и с Китаем, и с Кореей, и и с, за Закавказьем. Просто научиться это делать, понимаете? Вот тут нужно всегда действовать очень в общем то тонко, грамотно. Каких-то, так сказать, людей, в общем-то, отправлять обратно. Какие-то уедут сами. Какие-то захотят остаться здесь. Ну, в общем-то, здесь важно действовать с умом. Понимаете? С умом. Вот так вот сказать, что все вы должны уехать... Понимаете, так, так вот, ну, нужно понимать и, и не, не требовать, что сейчас мы вот русские, русская власть будет, мы сейчас всех вас вышли. Понимаете. Вот. Вот, тем самым вы как бы, демонстрируете, что вы экстремист. Этого делать не, категорически нельзя. Категорически. Решения, все решения должны быть взвешены, спокойны. Вот. И они, и все будет реализовано. Я думаю, что самые большие экстремисты будут в Европе. В Германии, во Франции, в Италии. Вот там будут экстремисты. Да, они, в общем у них там четверть населения, там во Франции, да, в приезжие. Вот, я думаю, что там жесткие будут события однозначно. Вот. А в России, в любом случае, дистанция между людьми из Таджикистана, человеком из Узбекистана и, и русским человеком она меньше, чем, допустим, дистанция между голландцем и выходцем из. Ближнего Востока. Вот я, бы, я так вам сказал. <как> Владимир 82. Я бы не торопился про фарш. Давайте дождемся завершения СВО. Совсем недавно историк моды Васильев заявил о том, что передачи сняли временно. Продюсер Пригожин поговорил по телефону с Ахметовым и скачет со своими на всех сценах. А сегодня Сергей Мирон из СР. Что такое СР, не знаю. А, справедливая Россия. Заявила о том, что нужно стимулировать завоз мигрантов. Ну, Сергей Миронов это вообще... Считать его политиком, ну на мой взгляд, просто глупость. Это человек, который так сказать, говорит то что, то, что ему говорят, он ретранслирует. Нет, конечно, конечно, мигранты в России не нужны. Россия должна, в общем-то, стимулировать рождаемость. Земли здесь много, вот, значит, э, Миграционные процессы, если они происходят, то они должны происходить исключительно таких естественным порядком, так сказать, через создание семей вот как-то вот так. Значит, поехал там какой-нибудь хлопец из, из Омска в Среднюю Азию, там, нашел себе там невесту в Узбекистане, это его, сказать, дело приехал, невеста получила гражданство. А вот так, чтобы так сказать, целыми там, этими селами пережать, это, конечно, не нужно. Мигрантов тут, в общем, перевозить. Ну, опять же, смотрите на этих людей спокойнее. Они не являются политиками как таковыми. Что-то поменяется, вот Эрнста не будет, еще там что-то поменяется, и все. И вы забудете, кто такой Сергей Миронов. Просто забудете. Потому что человек... Говорит не то, что там он даже понимает, что. Он, в общем, говорит то, что его просит. Он несет, несет всякую в общем, ерунду. Так, сейчас еще. Вопросов много. Так, спасибо. Сергей 1956. Трамп заявил, мы как никогда близки к ядерной войне. Наши непосредственные лидеры ведут все к этому. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, я так полагаю, никакой ядерной войны не будет идет вот это бадание на среднем уровне этих управленцев вот, не главных в вот, ну, средний уровне тот который на сцене ходит по сцене там или около сцены политической в общем то они ничего не решают на мой взгляд никто им не позволит начать войну ну я так думаю понимаете никто им не позволит начать войну все что происходит это все цирк и театр балаган большой грандиозный балаган с перераспределением э, главных ролей в мире. Россия ну, верну, возвращается в этот э, мир в качестве глобальной державы, глобального лидера. Нравится кому-то это или не нравится, понимаете? Через Брикс она возвращается. Россия ⁇ это страна, которая находится в центре Евразии, занимает огромную часть Евразии, через нее проходят все пути, и поэтому через Россию все это будет и проходить, и Россия будет играть ключевую роль в будущем мире. Америка тоже крупная держава, но она, в общем-то, ее время прошло. Понимаете, у них, там, так сказать, у них много чего правильно организовано, но у них колоссальные проблемы, в первую очередь, расовые. Расовые проблемы, проблемы многонационалочки. Я думаю, что вот этим, этими гендерными вопросами они пытаются развернуть вот эти проблемы расовые вот куда-то там, что типа самое главное это гендерные проблемы. Тем самым решить расовую проблему, чтобы человек обсуждал не расовые проблемы, там, понимаете, вот, а чтобы он переключился на обсуждение этих гендерных проблем. Мне кажется, что это вот один из вариантов их решения. Ну, вот, расовых проблем для них но ничего они таким образом не решат. Как это будет, я, я не знаю. Ну, в общем, ну и плюс еще там об, обвал доллара. Я думаю, что на сегодняшний день нужно завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.